0: E vamos continuar a conversa com Karina Baron, Head no Credenciamento e Relacionamento Empresarial na área de Saúde. No episódio anterior, ela nos contou como foi tomar a decisão de mudar de profissão. Formada em fisioterapia, com pós-graduação, publicação de artigos, na sua área professora de universidade e com agenda lotada no atendimento, percebeu que queria mais. Foi se desvinculando das suas atividades para buscar novas oportunidades no mundo corporativo. Amigos e familiares ficaram surpresos e, mesmo sem apoio, foi buscar o que queria. Conseguiu provar que é possível ser agressiva mesmo tendo um jeito meio de ser. Utilizou técnica de espelhamento observando a atuação dos profissionais seniors e chegou onde queria, com seu comprometimento e profissionalismo recebeu o desafio de montar uma equipe e estruturar uma nova área dentro da empresa que trabalha. No episódio de hoje, Karina nos conta como conseguiu enfrentar o desafio de liderar uma equipe formada por pessoas mais velhas que ela e fazer que todos a entendessem e caminhassem para a mesma direção em buscar alcançar as metas estabelecidas pela empresa. Conta que seu maior desafio foi entender que as pessoas funcionam diferentes e que a forma de se comunicar deveria ser adequada. Eu sou Denise Oliveira e está sendo muito bom compartilhar essas informações para contribuir com você a se tornar um profissional que quer Através das histórias e experiências, é possível se identificar com os sentimentos, receios e anseios que cada um tem na sua trajetória. Então vem comigo, estamos só começando! Então você foi convidada a formar uma equipe e trabalhar na nova era, formar uma área para atuar em São Paulo... Isso,
1: isso mesmo, Denise. É, nós entraríamos em São Paulo, a empresa queria explorar o mercado de São Paulo Capital e Grande São Paulo, né? porque até então nós estávamos somente no interior de São Paulo, e o presidente viu que nós já tínhamos conhecimento suficiente para entrarmos no mercado de São Paulo. E aí, para isso, ele me convidou e... E sozinha eu não ia dar conta do mercado de São Paulo, mais o interior, mais a grande São Paulo. Então foi quando ele me convidou para formar a minha equipe. Nessa altura, eu já, eu já era responsável pelo departamento de credenciamento, no sentido assim, de estruturar o departamento. Então, eu me lembro que eu fazia contratos com os médicos, né, que até... Em antes da minha entrada, era muito boca a boca, era, era algo muito informal, né? E com o crescimento da empresa, surgiu a necessidade também de nós formalizarmos e criarmos fluxos, né? Para alguns processos. Então, quando eu entrei, como eu vinha com essa experiência da multinacional e, e da pós eu comecei a criar processos dentro do credenciamento que até então não existiam, né? Eu pensava que o departamento de credenciamento foi Joe, né? Eu falava. <risos> eu era sozinha. Quando eu montei a equipe, alguns fluxos já existiam. Bom, montamos a equipe, né? Fizemos a, a entrevista, escolhemos as pessoas com, com o que nós achamos para perfil, para atuar no credenciamento. E aí eu fui montar um treinamento para eu explicar para eles o que era a empresa, como a empresa funcionava, qual a importância do departamento de credenciamento dentro da empresa, o que compunha o departamento de credenciamento. Nessa altura, depois de um ano e meio, eu já tinha muito claro na minha cabeça. muito fácil eu passar para eles... A parte teórica, digamos assim, da empresa, né? Qual é a função do departamento de credenciamento? O que vocês terão que fazer? Então, isso para mim foi muito lindo, porque eu estava. Ah, é, eu tinha uma visão romântica, que eu ia criar a minha equipe, que eu passaria né, o que eles deveriam fazer, o que era a empresa, e eu ia ajudar a desenvolver pessoas, que era isso que eu queria. E aí, Todos os desafios que envolvem a liderança que eu tinha uma vaga noção. Realmente, é, eu romantizava um pouco isso.
0: Né? Você consegue elencar assim, dois ou três é, maiores desafios que você em, é, enfrentou Sim. e que não estava no checklist do sonho dourado? Sim, com certeza.
1: Assim, acho que o primeiro deles foi o choque de geração. Porque é. É, nós formamos uma equipe com pessoas muito mais velhas do que eu, né? Foi, foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar, né? É, as pessoas trabalhavam de maneiras diferentes, né? E junto com isso, a diferença de geração vinha uma diferença de comunicação, que tinha um pouco a ver com a geração, mas também tem a ver com o indivíduo. Então, eu tive que aprender que eu não que comunicar da mesma forma com todos eles. E isso, para mim, acho que foi o maior desafio. né? Porque, até então, eu falava, olha, a gente tem que fazer isso, é, temos que desenvolver tal ação para ter tal resultado. Gol! E eu vi que não era nada disso, né? Que existem pessoas, existem pessoas dentro da equipe que conseguem entender dessa forma. Existem pessoas que eu preciso detalhar, assim, explicar nos mínimos detalhes todos os porquês, né? Isso, para mim, foi o mais difícil, porque eu percebi que eu, no papel de líder, eu tenho que me desdobrar em vários um exercício muito interessante que eu fiz nas outras empresas e do, dos meus estudos, eu percebi a importância gostei foi o feedback o tal do feedback né, então eu vi muito isso na, no MBA e eu achei muito interessante eu li alguns livros a respeito disso até tem um livro da Daniela do Lago chamado Feedback, que é muito interessante. É, vi isso também nas minhas sessões de coaching e me ajudou muito, assim. Em certo momento, eu fiz um feedback ping-pong. Então, eu passava os pontos de melhoria, né? os pontos que estavam adequados e os pontos de melhoria para o meu colaborador e ele fazia a mesma coisa comigo. Uhum. E eu fiquei surpresa... Porque uma coisa tão simples que eu não imaginava. Por exemplo, eu tinha o hábito de falar assim... É, deu para entender? Então, eu, eu explicava algo e eu terminava com a frase... Deu para entender? Porque, para mim, era uma frase menos agressiva. E aí, no feedback, uma colaboradora falou para mim. Falou, Karina, eu não gosto quando você fala... Deu para entender... É claro que deu para entender, eu não sou burra. E eu falei, não, mas em momento algum, né? Eu pensei, em momento algum eu te achava burra, né? Aí eu falei, então, como você gostaria que eu falasse? Então, eu não uhum. sei se, se eu fui claro, agora, mas assim, uma pequena mudança, né? Eu só mudei a frase, eu mudei a forma com que eu falava com essa colaboradora em uma frase. Já melhorou muito o relacionamento.
0: Olha né? só que legal. E só no feedback, e eu só entendo que feedback. é um feedback formal que você deve ter criado, que você teve esse feedback é, dela, né? E, é. e, e esse feedback dela só foi possível porque você deu a abertura para que ela falasse isso. Isso cria um laço de confiança também. Sim, porque eu sempre queria saber
1: dos meus líderes, dos meus chefes, como é que eu tô? O que, que eu tenho que melhorar? Eu sempre busquei muito isso, sabe? E eu não tive. Então eu decidi colocar isso na minha equipe. E também saber o que eu precisava melhorar em relação a eles. Uhum. E isso foi algo que eu achei tão simples, mas que abriu tanto a minha cabeça para olhar de uma forma diferente para todos, né? Então eu percebi que alguns eu precisava. É, ter um maior contato físico, mais próximo fisicamente, então fazer mais visitas junto. Outros eu percebi que não gostavam muito, né que eu conseguia, por reuniões online ou pelo telefone, ele conseguia me entregar. Então eu fui percebendo, para mim, uma, a maior dificuldade como líder foi essa, perceber o perfil de cada um. Né? Tem várias ferramentas né? para descrever o perfil. O DISC, por exemplo. Vou ver a teoria do perfil, né? Mas na, na prática eu ter que me adequar ao perfil de cada um foi um grande desafio para mim, né? Mas foi algo que quando eu consegui perceber, quando eu mudei as leve, leve, ficou mais colaborativa acho que a gente criou um vínculo maior de confiança e a comunicação melhorou
0: entre todos. Que legal, que legal. isso Para quem não conhece o DISC, que a Karina comenta, é um perfil, uma avaliação de perfil onde a pessoa, através de um questionário longo, e depende da empresa que fornece o DISC, é, através de um formulário que o próprio colaborador responde, é, sai a sua análise de perfil e o D é um acrônimo, né? o DISC que é um acrônimo, onde D é um perfil dominante, o I é influente, o S é estabilidade e o C é conformidade. Cada letrinha dessa tem o um detalhe do perfil da pessoa que está enquadrado e a combinação desses Desse perfil, normalmente é um D, um I, um D, um C é, Que faz, que traça o perfil comportamental da pessoa E claro que para chegar na devolutiva Existe uma série de avaliações e fatores que devem ser considerados também
1: Isso, desafio grande para mim Aprender a me comunicar de maneira diferente Para que todos entendessem da mesma forma, né? E no dia a dia, assim, eu vejo que eu já errei muito e eu vou aprendendo com esses erros. Então, às vezes eu falo, nossa, eu não precisava ter falado da maneira com que eu falei, né? Eu poderia ter sido menos enérgica, é, eu poderia ter explicado melhor. Então, eu falo que, assim como as demais funções, nós é, vamos aprendendo a liderança também, né? por mais que eu tenha feito cursos e buscado sempre o meu autoconhecimento para que quando chegasse no momento de liderança eu estivesse mais preparada, é, nada como o dia a dia
0: para a gente ir se corrigindo. né? Total. Agora, o é, é, que conselho você daria, Karina, para essa audiência que tem aí da gente com esse canal? Que conselho que você daria para uma pessoa que quer se tornar gerente? Eu acho que o, o principal de todos é você se conhecer. Eu acho que você
1: tem que se conhecer, saber dos seus é, das, das lacunas, das suas falhas, dos seus erros para você poder melhorar isso, Sim. enxergar as lacunas do outro e tratar de, de maneira mais adequada, né? Porque a gente não sabe tudo. Então, quando você pega um cargo de gestão, você tem que saber que você não sabe tudo. E o colaborador também não, né? Então, acho que o autoconhecimento é muito importante. Eu acho que o autoconhecimento leva a uma autoconfiança. Então, você saber o seu papel, você saber... É, como desenvolver cada pessoa que está contigo no seu time comunicar, eu acho que é extremamente importante, um dos desafios principais para mim é descobrir que eu preciso achar maneiras diferentes para eu me comunicar acho que você tem que ter muito respeito né? eu ainda acredito que respeito ao trabalho do outro e a pessoa que está ali com você empatia entender os momentos de dificuldade de cada um. Eu entendo que nós estamos dentro de uma empresa, que, tem que entregar resultado, mas eu acho que não existe vida profissional e vida pessoal. O indivíduo é único. E se o indivíduo não está bem, ele não vai entregar 100%. E a gente não entrega 100%, 100% do tempo, e tudo bem. Acho que é importante, acho que é importante você ter humildade Quantas vezes eu já errei e eu falei, olha, desculpa, realmente você tem razão, acho que isso não é demérito nenhum, né? Pelo contrário, os somos profissionais, todos trabalhamos porque gostamos, porque precisamos, e estamos sempre querendo melhorar. Acredito que você ter a humildade e reconhecer o erro também positivo hoje, né? Um colaborador e também num, num gestor, num líder... Acho que é isso, você ter clareza também que você, como gestor, tem que ouvir todos do grupo, né? Eu acho que é saudável, mas que o poder de decisão é seu. Você tem que ouvir todos, né? Peneirar o que tiver que ser peneirado, filtrar e, palavra final, poder de decisão tem que ser o seu. assertivo possível.
0: Agora, é, é claro que o dia a dia de um líder, de um head, de uma empresa, em uma empresa, é bem desafiador. São metas para cumprir, é equipa para se conhecer e lidar, lidar também com os desafios. O que, que você, Karina, faz para sair um pouco desse estresse do dia a dia? Eu corro,
1: eu sempre gostei muito de atividade física, Sempre fui uma criança agitadíssima e tem bem aí uns 15 anos, entrei na corrida, né? Se eu tô muito estressada, se eu tô muito feliz, enfim, tudo é motivo para eu correr. Então, eu sou adepta à atividade física, sempre fui. O prédio tem uma academia que é gratuita, então eu estimulo... Não África, frequentar academia, eu acho que é muito importante, a atividade física é importante para a saúde mental, né? acima da saúde física. Então, eu corro, eu gosto muito de correr, hoje em dia também faço musculação, pensando aí no meu envelhecimento. O que eu gosto mesmo é a corrida.
0: Ou seja, se preocupar, você acha, considera importante que... É se preocupar com esse lado de bem-estar contribui positivamente para o teu dia, que vai ser desafiador?
1: Totalmente, totalmente, né? É. Já mandei artigos científicos para eles, é um assunto para um outro podcast também, aí, <risos> é a importância da atividade física e a importância da alimentação, né? É. A importância da alimentação para o bom funcionamento cerebral, né? para o foco... Eu acho que é extrem... para boa disposição, eu acho que é extremamente importante. E eu também provoco muito eles em relação a isso. Vai almoçar, lanche. Eu não estou acreditando que vai almoçar, lanche, né? <risos> Fica um assunto aí para um uma outra conversa. Mas eu acredito sim. Eu, eu acredito muito que quando você está é, bem emocionalmente, fisicamente... Claro que tudo flui melhor e o trabalho também, né? E, consequentemente, seu resultado. Karina,
0: muitíssimo obrigado por essa participação. Foi enriquecedor essa conversa é, para mostrar a vulnerabilidade que é possível, o líder não tem que saber tudo e que todo mundo tem a sua história e pode chegar lá. Que um sonho que você tinha, na época da faculdade, se concretizou depois de 13 anos porque você nunca deixou de buscar e nunca deixou de buscar absolutamente é, de todas as áreas no conhecimento acadêmico, na, no espelhamento das pessoas que estão lá onde você quer chegar, ou seja você acabou utilizando várias estratégias para conquistar o seu sonho e a sua vontade de realizar e você sabe que, e a todo episódio nós temos no final a dica do dia. Te convido para participar. Vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia. Então, Karine, você tem alguma dica de livro, filme, série ou alguma frase que você queira compartilhar nesse episódio?
1: Eu tenho dois livros que eu tenho ouvido falar muito. Um deles é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E o outro livro é um livro sobre liderança, tá? Tá, dou liderança. E um outro livro se chama Pipeline de Liderança, do Han Charan. Também eu tenho ouvido várias pessoas dessa área de liderança comentarem sobre esse livro e indicarem muito. É, ele fala muito sobre a inteligência emocional, o líder de hoje, né? Que a gente pode sim ser um líder mais humano, mais empático, né? É, ele fala um pouquinho da coragem de ser quem somos e como que a gente pode desenvolver dentro do perfil de cada pessoa uma liderança que dê bons resultados também acho que eu indico esses dois livros para quem
0: gosta do assunto Anotadíssimo <risos> muitíssimo obrigado mais uma vez essa audiência para mim ter você como convidada foi enriquecedor realmente essa conversa que nós tivemos hoje
1: ah. Eu que agradeço, eu agradeço a confiança, eu espero realmente que a minha trajetória e a, a minha experiência eu possa agregar um pouquinho, né, em ouvir. E fico à disposição, foi um prazer, foi uma conversa muito gostosa. Eu que agradeço.
0: É, é isso aí, para nós, que foi enriquecedor. E, e para essa audiência, e eu convido a todos para escutarem, é o tipo de podcast que é reescutar, anotar e participe, coloque aqui seus comentários, feedbacks, críticas construtivas, que sempre é muito bom escutar você, que é a peça fundamental para esse canal.